0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Futures Soup. Este es el podcast en el que hablamos acerca del futuro de los negocios. Yo soy Michelle García Novak y soy el host de Futures Soup y soy director de School of Change y de Novak Innovation eh, y en donde nos dedicamos prácticamente a usar la innovación para combatir la irrelevancia tanto a nivel organizacional en Novak Innovation a través de la consultoría como a nivel individual en School of Change a través de la educación. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy popular, muy importante, típicamente complejo, eh, a veces abstracto, eh, que es cómo diseñar una organización y en qué momento es el momento en el que vale la pena comenzar a, a trabajar de forma sistémica para asegurarte de que tienes una organización que funciona como, de alguna forma, de manera autónoma y de manera ágil. Eh, estamos haciendo, como parte de la promoción de School of Change, unos webinars cada 15 días. Eh, el día de hoy, Vamos a usar la grabación de ese último webinar que es el cómo diseñar una organización eh, para compartirlo con ustedes como lo he estado haciendo desde hace 15 días. Cada 15 días en lugar de grabar el podcast, porque me toma mucho más tiempo hacerlo dos veces, simplemente les comparto el webinar ¿no? y las semanas entre webinar y webinar. Entonces es cuando cuando grabo el podcast al final es el mismo tipo de reflexiones Quizá los webinars son un poquito más técnicos y, y más tácticos y más enfocados a la implementación. Eh, en esta ocasión, este webinar, como les decía, vamos a compartir los seis síntomas que típicamente enfrentamos las empresas cuando entramos a. cuando estamos en el proceso de maduración. Hay seis síntomas que nos están indicando que tenemos que empezar a trabajar a nivel sistémico, a nivel organizacional y a diseñar para que el negocio funcione eh, por sí mismo, no necesariamente porque el emprendedor, el dueño, el director, estamos involucrados en todas las decisiones. Son seis síntomas y por lo tanto hay seis variables que hay que controlar, diseñar y alinear y mantener balanceadas para poder tener una organización ágil y funcional. Espero que lo disfruten. Empezamos con el webinar. Ahora sí quiero entrar en el tema que nos, que nos tiene aquí el día de hoy. Es el tema de cómo diseñar organizacional, perdón, cómo diseñar organizaciones. Creo que es un tema, como les decía, es un tema abstracto, complejo, pero eh, he encontrado un par, bueno, particularmente un framework que, que tengo muchos años de haber encontrado, eh, que, que, es el, que es el que voy a usar el día de hoy para exponer mi punto de vista. Entonces, primero tratando de entrar como en por qué y en qué momento es, es cuando empieza a ser necesario el empezar a pensar de forma sistemática en relación a, a, a la creación de una organización. ¿no? Eh, yo creo que, como ustedes saben, hay muchas maneras de, de ver las etapas por las que pasa un negocio, dependiendo de, del autor o de la fuente, pueden ser cuatro, pueden ser seis, pueden ser más. Aquí yo escogí uno simplemente para, para usarlo como referencia hoy. ¿No? Las, las, las compañías pasan por diferentes etapas. ¿no? Evidentemente, la primera etapa, la, la etapa de, de startup, pues es una etapa en la que nuestro enfoque está claramente en descubrir una oportunidad, eh, qué necesidades no están atendidas, ¿no? explorar múltiples soluciones, hasta encontrar eh, la aceptación del mercado. ¿no? Y, y, y ese es todo un proceso eh, y, y, y en ese momento no necesitamos preocuparnos ni por nuestro modelo de negocio ni por nuestra organización en términos estructurales porque lo importante es primero asegurarnos que hay una, que hay una oportunidad y una solución alrededor de la cual vale la pena construir una organización. Creo que una vez que encontramos eso pareciera que, que gran parte de la teoría de negocios o al menos la teoría reciente de negocios que promueve la agilidad con la que yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, pareciera que nos invita a brincarnos el paso, ¿no? el paso de, de crear las bases y la estructura, y, y el sistema que es una organización. Y, y muchos emprendedores queremos aventarnos a escalar y a crecer de forma agresiva antes de tener esas bases. Y lo que sucede es que nos atoramos. Llega un momento donde no sabemos por qué, pero no logramos avanzar. ¿no? Y, y, y patinamos. Y hay un montón de síntomas que ahorita les voy a compartir con los que estoy seguro que quienes tienen un poquito más, han pasado ya la etapa de startup o alguna vez han pasado en alguno de sus negocios por ahí, eh, o están ahí, como potencialmente creo que nosotros estamos ahí, eh, se van a dar cuenta que, que, que hay como síntomas muy, muy típicos, ¿no? Eh, y entonces nos atoramos, les decía, ¿no? Estaba buscando una imagen de, de algo atorado, me encontré esta vaca, eh, y entonces creo que también a veces nos atoramos por vacas. Eh, y la idea es cómo nos desatoramos, o sea, cómo salimos adelante, cómo, cómo brincamos esta etapa de adolescencia para poder llegar al crecimiento escalable, exponencial, como le quieras llamar, al que muchos aspiramos, ¿no? Eh, hay un libro que yo descubrí por casualidad en el lugar menos interesante, El Universo. De hecho, fue, fue hace como en el 2005, muchos años, me lo topé en una librería en la hermosísima ciudad de Laredo, Texas. ¿no? Saludos si alguien vive por allá. Eh, esperando que mi esposa saliera de una tienda y me topé este libro y, y me encantó es un libro súper sencillo, muy famoso a lo mejor lo conoces, se llama Unstuck eh, uno de los autores que es kit Yamashita, es un consultor de innovación importante que alguna vez de hecho se, se formó él trabajando directamente para Steve Jobs en la compañía Next, algún día fue el toque de la puerta y lo conocí y, y su framework me dejó impactado por mucho tiempo ¿no? y lo voy a usar hoy para hablar de las organizaciones en general, entonces Síntomas. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en ese momento en el que necesitamos empezar a pensar eh, en nuestra organización de forma más sistemática, empezar a diseñar una organización? ¿no? Pues claramente lo primero que tienes que asegurarte es que ya tengas una solución que atiende una necesidad importante y que el mercado, por lo menos un nicho del mercado, ya la aceptó. ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Una vez que eso sucede, de repente, después de un tiempo nos damos cuenta que, que hay miembros en nuestra organización que a veces no entienden o no entendemos muy bien cuál es el propósito de nuestro trabajo. ¿no? E eventualmente, eh, en esta adolescencia de los negocios, entramos como a, a un momento donde a veces la gente se desmotiva, a veces el líder, a veces los equipos se desmotivan. No sabemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Todo el trabajo se siente como tarea, como algo pesado. Eh, a veces perdemos un sentido de pertenencia. Estoy seguro que todos hemos pasado por ahí. ¿no? Ciertamente, mis dos emprendimientos recientes Alguno, por lo menos uno de ellos ha pasado por ahí en algún momento y son negocios que tienen apenas tres años de existir, ¿no? Algunos de ellos. Otro de los síntomas es que eventualmente en el proceso de, de tratar de construir un negocio alrededor de una solución, nos sentimos desorientados, nos sentimos perdidos, sentimos que hay demasiadas oportunidades, que, que queremos agarrar todas, nos damos cuenta que no tenemos ni el tiempo ni los recursos para agarrarlas, para tomar todas esas oportunidades, ¿no? Eh, vamos muy rápido a veces a ningún lado eh, y, y estamos ocupados, pero no somos efectivos. Tenemos un to-do to list todos, ¿no? Eh, pero a veces estamos tan enfocados en el to-do list que no vemos el big picture. ¿no? No, no alcanzamos a ver el contexto en el que estamos metidos y qué sigue, hacia dónde vamos, cuál es, o sea, queremos crecer y qué significa crecer. ¿no? Eh, ese es un, otro síntoma típico. Otro muy importante que creo, por ejemplo, particularmente, School of Change, que es una organización joven, Estamos particularmente ahí. Somos un equipo abrumado, ¿no? Que a veces eh, sentimos que, que hay demasiadas cosas que hacer y que no tenemos ni el tiempo ni el personal suficiente para lidiar con tantas con tantas vertientes que hemos abierto, ¿no? Y eso es algo que le sucede a todos los startups cuando están empezando a convertirse en una organización. Eh, otro síntoma. Eh, que viene un poquito después, que seguramente lo has vivido en algún momento de tu vida, es este sentimiento de sentirnos desvalorizados, devaluados, ¿no? no sabemos qué significa el éxito. ¿No? Y como no sabemos qué significa exactamente el éxito, pues las expectativas eh, de los diferentes miembros del equipo no están claras. ¿no? Aún y cuando hagamos cosas increíbles, pues a veces no son reconocidas. ¿no? Eh, el, el otro de los síntomas es esta idea de estar desgastados. ¿Cuántas veces no has estado tú en, un, en, en una empresa en la que todo el día te la pasas peleando en reuniones, donde todo el día estamos, estamos, hay roces, donde hay desacuerdos y donde estamos tan ocupados, pues ahora sí que peleando entre nosotros que se nos olvida pelear con la competencia. ¿no? Y por último, yo creo que uno de los más complejos y más tristes es cuando estamos solos en compañía, cuando solíamos ser parte de un grupo unido eh, y en el camino, el sentido de pertenencia se reemplazó más bien por una crisis de identidad y en donde pues, cada miembro trabaja y jala para su guacal, para su donde las áreas no cooperan y, y, sabes, y no colaboran para crear un, algo más grande y hemos perdido como nuestro entendimiento de qué es lo que nos une. ¿no? Esas cosas son típicas en las organizaciones ¿no? y sucede en particular en, en diferentes momentos, pero particularmente cuando no has diseñado una organización, lo sufres más. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Eh, en ese momento estamos tan ocupados reaccionando y apagando fuegos y nos sentimos súper útiles y es, es, es adictivo el estar, el estar apagando fuegos. Eh, hay momentos en tu vida, yo por ejemplo que ya soy un poco más grande, eh, ya, no, ya me, me canso de estar apagando fuegos, trato de, de ser un poquito más sistémico. Cuando eres joven creo que a veces tenemos una tendencia a querer estar apagando fuego, nos hace sentir vivos, ¿no? nos sentimos héroes como los bomberos, eh, pero llega un momento donde tenemos que empezar a ir a la raíz de las cosas, ¿no? Entonces, el modelo que yo les quiero presentar hoy, que a lo mejor han visto antes, es un modelo que, 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 que básicamente parte de la idea de que las organizaciones están compuestas de seis variables, ¿no? Y voy a, voy a abrir cada una de ellas y desmenuzarla. Eh, y la, las variables son las siguientes, ¿no? Todas las organizaciones necesitamos tener un propósito claro, ¿sí? Esa es una variable de la que voy a hablar. dos. Necesitamos tener una estrategia clara. Segunda variable. Tercera variable. Necesitamos tener los procesos y las herramientas necesarias para lograr el propósito. ¿No? Tercera variable. Cuarta variable. Necesitamos saber ¿Qué significa el éxito y cómo lo medimos? Métricas y recompensas. Necesitamos asegurarnos que tengamos el personal y la estructura correcta y la cultura. Esas son las seis variables. ¿no? Suenan técnicas, pero está bien interesante la forma en la que el modelo funciona y, y algunos de los problemas en los que nos topamos. Voy a hablar de cada una de ellas. ¿no? Entonces, de hecho, cuando, cuando tu equipo se siente desmotivado, es lo más probable es que no hay un propósito claro. ¿no? Yo creo que el propósito nos da claridad tanto para actuar ¿No? Para saber qué es lo que tenemos que hacer, el propósito nos da también la, la claridad para saber qué oportunidades sí vale la pena tomar y qué oportunidades no vale, no, no vale la pena este, tomar. Tenemos demasiadas oportunidades, no sabemos cómo atenderlas. ¿no? Y a veces se nos acaba la resiliencia. ¿No? Porque no sabemos por qué diablos estamos haciendo tanto esfuerzo. ¿no? Yo creo que el propósito para mí no se trata de una misión tradicionalmente expresa. Creo que eso está pasadérrimo de moda, pero, pero al final las, las organizaciones existimos por un motivo. Y ese motivo es atender a un segmento muy específico, muy, muy particular del mercado. De hecho, la, la, el, el webinar anterior hablábamos exactamente de cómo segmentar ese mercado. ¿no? Y una vez que sabemos que, a qué mercado queremos atender, hay que, hay que conocerlo. ¿no? Hay que ir a entender cuáles son sus necesidades, qué les duele. ¿no? Les duelen un montón de cosas. ¿no? Pero, y encontrar cuáles son las que más les importan. Y dentro de toda esa lista de cosas que le importa a tu mercado, cuáles son las que tú puedes atender, ¿no? las que están alineadas con tu etos, con tu esencia, con tu pasión y con tus capacidades ¿no? organizacionales para que, puedas, para que puedas expresar una propuesta de valor. Yo creo que el, el, la, la misión contemporánea es la propuesta de valor. Esa es la mejor forma de expresarla. Porque la propuesta de valor te dice, ¿qué segmento específicamente estás tratando de atender? ¿No? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué aspiraciones estás tratando de, que, de ayudar a ese segmento a alcanzar? ¿no? ¿Y qué tipo de necesidades o dolores tienes que atender, tres o cuatro máximo, para que ese segmento del mercado logre lo que está buscando? ¿No? Eh, entonces, y eso es importante. Este framework, si ven abajo, tiene unas partes que están como en transparencia porque las voy a usar más adelante. Entonces, eso es yo creo que lo que, lo que lo que tenemos que hacer para tener un propósito claro. Ahora, hay que tener cuidado porque, porque cuando tenemos un propósito demasiado claro ¿no? Y demasiado grande. No importa que, lo, que tengamos claridad de por qué estamos aquí, qué segmento vamos a atender, cuáles son sus necesidades más importantes, cuáles son las que queremos resolver, ¿no? Enamorándonos de ese problema. Si no logramos nada, si no logramos alinear el resto de las variables a ese propósito. Y eso es algo que es difícil y, en mi opinión, es uno de los pilares de la estrategia de negocio, ¿no? El poder alinear, cada una de las variables al cumplimiento de tu propuesta de valor, básicamente. Tu propuesta de valor es tu marca, es tu promesa que le haces al mundo y es tu razón de existir. ¿no? Esa es la primera. Ahora voy a pasar a la segunda. Voy a tomar un poco de agua antes. Entonces, eh, nos sentimos desmotivados porque no tenemos un propósito. La segunda es nos sentimos a veces perdidos o desorientados porque, porque no tenemos una estrategia clara. Yo creo que es muy común, particularmente en los startups, ¿no? no tener... A lo mejor los startups a veces tienen el propósito bastante claro, pero, la, pero a veces la estrategia nos cuesta, nos cuesta mucho. Y nos cuesta mucho pues porque creo que se ha creado una, una disciplina alrededor de la estrategia muy compleja y, y, y que básicamente requiere una expertise. Y, y yo quisiera simplificarla, ¿no? porque me parece a mí, es uno de los temas que más me gustan y más me interesan. Yo, yo pensaría en tu caso alrededor de la estrategia como... Ok, si, la, si mi propósito es la propuesta de valores, ¿a quién quiero atender y qué problema tiene? Mi estrategia es, ¿cómo se lo voy a resolver? ¿Qué tipo de producto y qué tipo de servicio le voy a entregar a ese mercado para asegurarme de que atienda ese dolor y que les ayude a llegar a esa aspiración? ¿no? Entonces, es básicamente la forma inteligente de lograr el propósito. ¿no? Y, y para mí, es, estrategia es estrategia de producto y servicio. Hay mucho más alrededor de la estrategia. Pero para fines prácticos de, del tema de hoy, creo que es suficiente. ¿no? Si ya tenemos esa propuesta de valor ahí arriba, entonces tenemos que empezar a atar los cabos de manera muy, muy apretada y apretar los tornillos. Porque decir, si yo me dedico a resolver estos tres tipos de necesidades o dolores, pues entonces los atributos y los beneficios y las funcionalidades que mi producto o servicio debe ofrecer deben estar, perfecto, que es el tercer renglón, deben estar perfectamente alineadas a esas necesidades. Porque si no, entonces de nada sirve meter una funcionalidad o de nada sirve meter, ¿sabes? a veces metemos bells and whistles de cosas que no son relevantes y que no están perfectamente alineadas cuando claramente, cuando un negocio está empezando, tiene pocos recursos, poco tiempo, poca energía. ¿No? Para, para, para irlo bajando y traduciendo decir qué es lo que quiero que sienta ¿no? mi, mi, mi cliente cuando interactúa con mi producto y servicio ¿no? ¿Cómo quiero, qué, quiero que, que, qué acciones quiero que, te, que tome qué pensamientos y qué emociones creo que en él porque estoy traduciendo lo abstracto de la propuesta de valor a exactamente cómo quiero que mi cliente se sienta eso es parte de de la estrategia de producto. Otra, otra parte de la estrategia es la estrategia de mercado. ¿no? Si, si bien yo ya sé qué producto ofrezco y qué, y qué funcionalidades tiene, pues esas funcionalidades pueden ser con mayor o menor desempeño que la competencia y pueden ser más caras o más baratas que la, que la competencia. ¿no? Y aquí se me generan cuatro o cinco opciones. ¿no? Una opción típica. Yo creo que la que todos queremos por default es quiero ser el de mayor desempeño y el más caro. ¿no? Todos, todos aspiramos a eso. Pero la única posibilidad que tienes de ser el producto de mayor calidad y más caro solamente va a ser un buen negocio eso si hay un nicho de mercado que es grande y que nadie lo ha atendido. Que nadie se ha dado cuenta que eso es algo que les duele. Entonces, tú, tú ser el único, puedes tener el mejor desempeño y puedes cobrar pues lo, 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 lo más que puedas, ¿no? Es, esa es la típica estrategia de diferenciación. Otra estrategia también eh, común es la estrategia dominante. que De hecho, no sé si mi ventana se alcanza a ver también ahí. O nada más se ve mi presentación. Se ve tu ventana y tu presentación. Entonces, la ventana estorba. Entonces, la voy a... ¿No? Ah, Ok, muy bien, perdón. Entonces, la estrategia dominante es, básicamente es soy el más desempeño y menos caro. Y esa es una, es una estrategia bien interesante, ¿no? Que hasta hace algunos años era una estrategia que era considerada loca, pero, pero muchas compañías innovadoras han logrado encontrar ese sweet spot, pero no es un sweet spot en el que empiezas. Típicamente es un sweet spot al que eventualmente llegas, ¿no? Eh, y eso te ayuda a atender mercados que están mal atendidos o incluso algunos mercados que están sobre atendidos. ¿no? Otra estrategia interesante que es la de menos caro y menos desempeño yo creo que es la que nos toca a muchos de los emprendedores. Es, yo voy a escoger nada más pocas funcionalidades, no voy a ser el que tenga mayor desempeño en general, y voy a ser lo más accesible posible. Porque si estoy haciendo innovación, necesito tener pocas barreras y poca fricción para que mis clientes me adopten. ¿no? ¿Qué es la estrategia disruptiva. Y, y, y luego está la oportuna, que esta es la que todos odiamos. ¿no? Eh, es el producto más caro y más chafo. Que, que, que se vale. Hay compañías que, aunque no lo creas, lo hacen a propósito. Y esa es su estrategia. Como, por ejemplo, la comida que compras en el cine es la más mala y la más cara. O la comida que compras en el aeropuerto es la más mala y la más cara. ¿No? Eh, y, por último, está la estrategia sostenida. Soy una compañía establecida que ya tiene una, un, un grupo de clientes y simplemente les doy un poquito más por un poquito menos, ¿no? Entonces, ese es el grande rasgo de la estrategia. También la estrategia hay que tener cuidado porque, aún y cuando tengamos un propósito claro, una estrategia bien establecida y todas las variables alineadas, es probable que estemos alineados hacia un momento equivocado. Es probable que el mercado haya cambiado, es probable que el mundo se haya movido y no nos hemos dado cuenta. Y entonces no hay garantía de que las cosas van a funcionar si no estamos también en sintonía, ¿no? en sintonía con el mundo y con, y con la velocidad a la que va nuestra industria. Esa fue la segunda. Esa fue la más larga, by the way. Luego están los procesos y las herramientas. Cuando nos sentimos abrumados, cuando, cuando, por ejemplo, de repente aquí hemos dicho, algunos han dicho de que yo estoy a punto de llamar a la ambulancia. Eh, es porque, estamos, porque no tenemos ni todos los procesos claros, ni todas las herramientas eh, disponibles para hacer todo el trabajo que tenemos que hacer. ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos? ¿Cómo nos aseguramos de que tengamos todo lo que necesitamos? Pues, una opción es, analizando nuestra cadena de valor, cuáles son los pasos que se toman para poder crear o desarrollar el producto o servicio que ofrecemos y decir, ok... Tengo toda la infraestructura, tengo claramente los procesos, tengo la tecnología y las herramientas que necesito y encontrar dónde no están, dónde están los gaps y empezar a cerrarlos poco a poco. Y es un trabajo que nunca acaba, ¿no? También, no nada más la cadena de valor, sino la experiencia. Del otro lado de la línea de interacción está la experiencia de tu cliente. Y tienes que asegurarte que también tengas la tecnología, la infraestructura, los procesos y las herramientas para atender a ese cliente, no nada más para desarrollar tu producto o servicio, ¿no? Eh, entonces, eh, también, otra, otra advertencia es los procesos y las herramientas son importantes, pero hay que tener cuidado de que no acaben al centro de tu organización. Nos, es cuando nos volvemos locos por el protocolo. Yo creo que muchas, muchas, muchas compañías, particularmente en México, en el norte del país, eh, pues se, los procesos se vuelven el, el centro y su razón de existir. ¿no? Y entonces, bueno, nos volvemos, valoramos más los, los procesos y la documentación y los reportes, que el propósito y el valor que le entregamos a nuestros clientes. Esa es la tercera. Vamos por la cuarta. No, la cuarta variable es, una, es una, una variable en la que yo no soy tan experto, pero tengo algunas maneras de explicarlo. Creo que es la métrica de recompensas. Cuando tú o tu, o tu equipo se siente devaluado, cuando dicen, oye, yo aquí me la parto, pero, pero no, no, no me siento reconocido, es porque no, no, no tenemos las métricas correctas ni las recompensas correctas. ¿no? Eh, por ejemplo, aquí la mejor manera que encontré de explicar esto es, estos cuatro de arriba son los pilares de la propuesta de valor con la que inició Novak Innovation, esta compañía de consultoría que también dirijo. Nosotros definimos que, que nuestros pilares iban a ser rigor, rigor este, este metodológico, agilidad, hacer las cosas rápidas para nuestros clientes, didáctica, explicar cosas complejas de forma simple, visión, siempre estar en el bleeding edge, ¿no? Si esos es nuestros nuestros pilares, entonces ¿qué es lo que tengo que medir en la gente, ¿no? Si te fijas el penúltimo renglón KPIs en rewards, entonces tengo que medir el rigor ¿Cuál es un indicador de rigor? Pues, mis clientes están satisfechos con el resultado. Entonces, mido el customer satisfaction. ¿Cuál es un indicador de agilidad? Si mis entregables y mi facturación está a tiempo. Entonces, mido entregables y facturación. ¿Cuál es, un, un, cuál es un, una métrica de, de qué tan didáctico y fácil de entender es mi, mi, mi entregable? Pues, si hay una, una, una implementación exitosa por parte del cliente. ¿no? ¿Y cómo sé si mis eh, si mis si mi equipo está teniendo la visión y están lo suficientemente bien informados, ah, pues mido la, la, la cantidad de veces que participan en research que desarrolla el negocio, ¿no? Entonces, siempre hay maneras de medir cosas, ¿no? Y, y esta es una manera de alinear precisamente tus KPIs con tu propuesta de valor, ¿no? Eh, también, insisto siempre todos los extremos son malos cuando tú pones las métricas y les das demasiada importancia a las métricas y a los rewards, puedes crear una cultura transaccional eh, hay, hay muchas compañías de alto desempeño que le dan tanta importancia y todo el mundo cumple, pero se olvidan del propósito me ha tocado estar en compañías, por ejemplo que todo el mundo tiene que estar súper bien entrenado y tomar todos los cursos ¿no? y todo el mundo cumple ¿Cómo le hacemos para cumplir? No sé. Entonces, juegas al sistema. Entonces, el gerente se asegura de que todos sus empleados tomen el, 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 el examen aunque les dé las respuestas, ¿no? por ejemplo. Entonces, todo el mundo está súper entrenado. Entonces, esta cultura transaccional es peligrosa porque luego también, entonces la gente nada más se mueve si hay una recompensa. Entonces, todas las variables son importantes, pero todas tienen un extremo malo. ¿no? Después, la quinta variable, penúltima, ya para terminar un poquito mi speech, es... Esta idea de personal y estructura. A veces estamos desgastados las organizaciones porque no tenemos a las personas correctas en los puestos correctos y no está definida claramente la manera en que se espera que diferentes miembros del equipo interactúen entre sí. No, ese es uno de los retos que a mí me ha tocado en todos mis, eh, mis emprendimientos o en las compañías en las que he participado. Eh, y es una de las cosas más complejas porque, porque no la pasamos discutiendo, porque a veces nos la pasamos tratando de forzar a que una persona que no tiene el perfil para estar donde... Está, donde, donde para, para, perdón, que no tiene el perfil para hacer un buen trabajo en, en la posición en la que está. Eh, y a veces es meramente falta de tiempo para entender qué perfil debe tener y qué, y qué habilidades necesitan tener, ¿no? Eh, o, o parte del, de, de, del, del problema ¿no? de que nos detiene en relación al personal es a veces qué tan ágiles son nuestros equipos, ¿no? Entonces, entre, entre, ¿dónde ponemos la línea de colaboración entre los directivos y los operativos, no? Entonces, si, si la, entre más arriba esté la línea, ¿no? Entre más autonomía tenga tu equipo, pues más agilidad tiene, más, menos supervisión requiere. Evidentemente, un perfil más alto empiezas a necesitar. Y entre más abajo, que es lo típico que hacemos, ¿no? Queremos supervisión diaria, le damos poca autonomía, poco agency a nuestros equipos, pues requieren, son más lentos, requieren de mayor autonomía, mayor este supervisión, casi casi requieren que les movamos la mano, ¿no? Entonces, hay una manera de diseñar un poco cómo quieres que interactúe tu equipo, ¿no? ¿Cuál es su misión? Aquí sí, su misión quiere decir como Quest, ¿no? Por ejemplo, el equipo de ventas: pues vender X cantidad de millones de pesos al mes. Entonces, ¿ok? ¿Cuáles son los objetivos o, los, o, los, o las métricas? Ah, pues. Eh, desde, el, desde la creación de contenido hasta las ventas, ¿no? Post por red, número de followers por red. In, número de invitados, asistentes a los workshops que hacemos, ¿no? Número de citas para diagnósticos versus diagnósticos realizados. Número de propuestas de trabajo versus proyectos cerrados, ¿no? ¿Y, y en qué proyectos participan? Pues, en la creación de contenido, en workshops promocionales, en sesiones de diagnóstico eh, y, en, y en la creación de las cotizaciones, ¿no? Ahora, ¿qué roles hay? Pues tengo el, el Content Strategist, el Experience Marketing Strategist, el Framing Strategist y el Closer. ¿Y cómo les doy autonomía? Pues, por ejemplo, a mi Content Strategist le digo, hey, Quantity and Quality, las dos son importantes. No puedes sacrificar una por la otra. Entonces, les empiezas a dar digamos, rules of thumb para tomar decisiones. O le puedo decir al de Experience Marketing lo mismo. Quantity of people and quality of people. To, las dos son importantes. De nada me sirve tener a mí a tres CEOs sentados en mi evento y los más picudos si piensan que mi evento fue un fracaso. Tiene que haber buenos CEOs y tiene que ser eventos llenos. ¿no? Eh, otro tipo de, de, de decision making este, rule of thumb. Por ejemplo, al, al, a la gente que hace los diagnósticos le digo que el, el, el perfil del cliente es más importante que la cantidad de gente que hace los diagnósticos. ¿Por qué? Porque ahí sí lo que quiero es tener perfiles a los que sí les voy a poder vender un proyecto. ¿no? En el caso del closer, yo le digo, el willingness to pay de lo que está dispuesto a pagar un cliente es más importante que, lo, que, el, que, el, que el request for proposal. O sea, no le des al cliente lo que te pide, dale lo que crees que puede pagar. ¿no? Entonces, Por ejemplo, les empiezas a dar cierta autonomía de esa forma. Eh, también, a veces, los problemas de interacción entre la gente tienen que ver con cómo está estructurada la organización. Típicamente, la, la innovación y la creatividad y la creación de valor necesita una estructura y una cultura distinta que la estructura de la operación. ¿no? E igual. Todo llevado a extremo extremos malo. Esta, esta, esta variable, si pones a las personas al centro de tu organización, pues creo que hay compañías en algunas industrias que lo logran, pero tienes el, el riesgo de acabar en un club, en un club social ¿no? en, donde, en donde acabas haciendo un trabajo mediocre muchas veces. ¿no? En donde somos all heart y no action. Y la última, última variable ya para cerrar la ponencia y enterrar las preguntas es la de la cultura, que es un poquito de la más la más abstracta, ¿no? Cuando nos sentimos solos en compañía en una organización es porque bueno, ya se nos acabó la religión que nos unía, porque no tenemos los rituales que, que de alguna forma pues, eh, promueven el comportamiento adecuado. ¿no? Este, entonces, por ejemplo, en, en mi caso... Pues hay diferentes ritmos, ¿qué tipo de cultura quiero crear? En, en todas las organizaciones que hacemos proyectos, en el caso de Novak Innovation, este es el, la duración de un proyecto típica es cuatro meses. Entonces, este es el típico ritmo. ¿no? Naturalmente, si no haces nada, esto es lo que pasa. ¿no? Al inicio de los trabajos, los, los, los equipos trabajan menos, y luego conforme se va acercando la entrega, los equipos le van subiendo la intensidad y al final se acaban quemando ¿no? en el último mes con tal entrega a tiempo. Cuando en realidad nosotros promovemos, creamos rituales como las juntas de Scrum diarias eh, y entre otros rituales que no quiero aquí aburrirlos, eh, eh, que promueven este tipo de comportamiento donde decimos, ¿cómo entendemos que los lunes estás empezando despacio, queremos que martes, miércoles y jueves la intensidad suba y entendemos que los viernes necesitas empezar a hacer decompression ¿no? para luego entrar a la siguiente semana y tener una... Una, una disciplina que no te quema y que te, y te permite moverte de manera más ágil. Pero tienes que crear y eh, reafirmar cierto tipo de comportamientos para lograrlo. Y si, si pierdes la vista y, y, y pones la cultura al centro, que es muy, muy común, particularmente los NGOs y en muchos startups, ¿no? eh, los social entrepreneurships, el problema es que puedes acabar con, el, con un culto ¿no? en, donde, en donde nos emborrachamos del Kool-Aid a tal grado que perdemos de vista el cambio ¿no? y perdemos de vista nuestro propósito. Entonces, esas son las, las seis variables ¿no? que componen una organización. Esas son la mejor forma que tuve de tratar de explicar cómo funciona. Lo importante es que tienen que estar en balance y tienen que estar todas apuntando hacia el propósito. El propósito no debe ser abstracto, debe ser qué segmento de, de clientes atiendes, qué aspiraciones tienen y qué dolores o expectativas, tres o cuatro le estás apostando estratégicamente a resolver. Y ese es básicamente mi punto de vista de cómo empezar a diseñar una organización. Me encantaría entrar a algunas preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir. No, este. Entonces, eh, muy bien. Por aquí ya hay algunas preguntas. Este, voy a empezar a leerlas. Voy a tomar un poco de agua. Entonces... Eh, también hay en el chat. Ahorita también lo abro. Entonces, Diego Lozano dice, la estrategia de diferenciación es un nicho de mercado grande y sin atender o un nicho pequeño y sin atender. Pues yo creo que definitivamente es un nicho sin atender. Qué tan grande o qué tan pequeño depende de, qué tan, de tu ambición de mercado. Tiene que ser lo suficientemente grande si el, si el, si el ticket promedio de la industria no es muy, no es muy, no es muy alto. ¿no? O puede ser un nicho pequeño si es un ticket grande, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre la comida y la consultoría. La consultoría, pues, tienden a ser tickets más grandes y son nichos más chiquitos. Y, y tú puedes, en la comida, hacer una estrategia de diferenciación, eh, pero, pues, por más alto que sea tu ticket, pues, nunca va a ser como el de un carro o como el de una consultoría. Creo que, eh, creo que es medio relativo el tema del, del precio. Es una buena pregunta. Pero creo que lo más importante es que sea, o sea, que sea no atendido. Porque si ya está atendido, no vas a poder cobrar. Eh, un, un premium. ¿no? Esa sería mi, mi primera respuesta. Luego hay un montón de preguntas y a veces me disculpo porque no podemos atenderlas todas. Eh, Roberto Farías dice, ¿en qué curso se ve este tema más a fondo? Turum Pass, en el que estamos a punto de lanzar el año que entra. ¿No? Estamos creando un programa que se llama, este, es un Business Design Journey y que precisamente va a ayudar a personas que están creando un, una, una, una compañía nueva a hacerlo desde el entendimiento de quiénes son, cuáles son sus aspiraciones, eh, para poder escoger la oportunidad correcta, desarrollar la propuesta de valor y luego desarrollar una organización eh, de, forma, de forma ágil. Ese es algo que, que, que estamos trabajando. Digamos, nuestro departamento de R&D, que son dos personas, eh, y que están prestadas en Novak, nos las prestan por meses, este, Están trabajando en eso y estamos bien entusiasmados porque eh, esperamos lanzarlo, eh, si no en el primer cuadro, en el segundo cuadro del año que entra. Eh, entonces gracias Roberto por esa pregunta. Después Mauricio Salgado, ah eso me movió. Y parte todo medio ciego. ¿Qué recomendarías para hacer, eh, hacer, para crear un buen diseño organizacional cuando creces, cuando creces en dos meses? De 15 a 35 colaboradores. Pues sí, claro, es un, es un, es un reto. Yo, yo creo que, por ejemplo, de, de, desde un inicio, si bien esto empieza a doler en el, en, en, cuando empieza el crecimiento sostenido, no tanto duele en el startup, creo que desde el inicio del startup vale la pena empezar a, a esbozar todas estas variables. Yo lo que hago es, por ejemplo, estos est slides que les mostré, el que venían los pilares de Novak y algunas de las cosas de estas variables, lo empecé a esbozar desde, que, desde, desde el inicio. Eh, y, y lo que hago es, hago una presentación por capítulos y digo eh, propósito, estrategia, sabes eh, procesos, y empiezo a, 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 a esbozar de forma esquemática ¿no? todo, 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 cómo quiero que funcione la organización. Para que, para que el día que pasas de 15 a 35 colaboradores, pues tengas por lo menos una noción más o menos clara de cómo funciona esta organización. Si no lo tienes, pues evidentemente es un poco más doloroso. Ahora, crecer siempre duele, ¿no? Nosotros también nos pasó que de repente pasamos de ser unos cuantos a ser un poco más, y muy, muy similar a lo que tú estás describiendo. Y, y aunque teníamos algunas bases, pues, pues fue, fue, fue retador, ¿no? Después, otra pregunta de eh, Adair López dice, en resumen, ¿se puede entender que la propuesta de valor es el core de una organización? En mi opinión, sí. Exactamente, es el corazón. Todo tiene que estar alineado ahí. ¿Qué voy a medir? La entrega de mi propuesta de valor. ¿Qué perfil de persona necesita? Las que, las que se alineen con mi propuesta de valor. ¿Qué cultura voy a crear? La que me ayude a crear, a lograr mi propuesta de valor. ¿Qué producto o servicio voy a ofrecer? El que esté alineado con el problema que mi propuesta de valor quiere resolver. Exactamente, al Después tengo, tengo que la nariz, I'm sorry. Eh, tengo Alejandro Zárate que dice: ¿Qué tipo de, qué tipo, qué tipo de impacto tienen en la cultura organizacional el contratar? ¡Ah, qué buena pregunta! First principle thinkers versus process thinkers. Yo sé de dónde viene esa pregunta, porque esa pregunta viene de la teoría de Reed Hastings de, de Netflix. Yo creo en, en los first principle thinkers. Yo creo que todos estos procesos tienen que tener son una guía para trabajar. Yo creo que, que, como bien dice esa teoría, es si diseñas para dummies, you will get dummies in the organization. ¿no? You don't want that. Entonces, hay una, hay una delgada línea entre no te puedes pasar de darle demasiado peso a todo esto. Deben ser, definitivamente, guías, ¿no? Y por eso a mí me gusta a nivel, de, no manual, a nivel de un, un, una presentación a la que le estás moviendo todo el tiempo conforme vas aprendiendo, que, que, que te ayuda a compartir con la gente más o menos cuál es el... el eh, ¿Cuáles son los principios que guían cada una de estas variables? Entonces, es una súper buena, este, Alejandro. Luego tengo a andales, me movió. Lorena Topete. Dice, ¿qué estrategias recomiendas para la medición de servicios? Pues, yo creo que, digamos que, por ejemplo, te, te estaba describiendo algunas. Eh, consultoría de Novak Innovation, al final es un servicio súper abstracto. Yo diría, pues, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuáles son tus pilares? Eh, y trata de encontrar, y, y, y la verdad es que hay que ser creativo para medir, digamos, la gente que es muy purista en relación a las métricas batalla porque básicamente tú, tú, pues, tú tienes que apostarle a un indicador y, si, y si, tú, si tú, si estás en un restaurante y, par, y uno de tus pilares es, por ejemplo, eh, la sorpresa, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo medir? Estoy pensando en voz alta, eh, by the way. ¿Cómo puedo medir qué, tan, qué tanto sorprendía a mi cliente? Y claro, le puedo poner una encuesta al final, pero eso no, 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 no está chido. ¿no? Entonces, a lo mejor este, pues, puedo, puedo ver si la conversación es acerca de la comida en lugar de que la, de que la comida esté en el background. Pues, entonces, puedo tener meseros. pues Es una tontería, ¿eh? pero decir, ah, la gente está hablando de la comida en lugar de que la gente esté hablando de la lluvia ¿no? o del frío que hace allá afuera. Eh, y te pones creativo y, y eventualmente vas a encontrar una manera sistemática de hacerlo. A lo mejor al principio no es tan escalable, pero, pero yo creo en que es mejor medir cosas abstractas o, y cualitativas y, y difíciles que no medir nada. ¿no? Entonces, esa ese sería mi recomendación. Luego, anónimos atendí muy bien, ¿Las estrategias de mercado están alineadas al, al framework de Jobs To Be Done? Yes, exactamente. De hecho, es un framework de Anthony eh, Ulwick del libro de Jobs To Be Done. Exactamente. Después dice eh, Anonymous Atendí. Hola, gracias por el contenido. Si apenas estamos en búsqueda de un modelo de negocio óptimo, una propuesta de valor, ¿crees que, 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 que es prudente diseñar la organización? Yo creo que es, es prudente irla esbozando, como decía hace rato. Este, yo, yo pienso que, que no vale la pena clavarte mucho hasta que no tengas claridad de que tienes un producto o servicio y que el mercado lo acepta. Porque si no estás creando una, una potencial organización alrededor de un producto o servicio que no sabes si va a funcionar y en el momento que necesites pivotear, pues entonces todo este diseño ya no te sirve. Sí creo que, puede, que es una reflexión disciplinada que, que vale la pena tener. ¿no? Eh, a nivel principled, como decíamos ahorita, eh, no a nivel de, de manuales que, que, que son inamovibles y que luego se guardan en un cajón, ¿verdad? Roberto Farías dice, super bien, felicidades, tendrás, tendrá tema de pricing, bueno, el, 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 el modelo de, de, de Ulwick, el que mencionaba de estrategia de mercado, eh, habla un poquito de, de qué tan caro, qué tan barato, no, digamos, no traigo aquí un tema de pricing en particular, yo creo que el pricing eh, yo no conozco teorías que, que necesariamente funcionen. yo En el tema de pricing, creo que es un, es un tema, por ejemplo, puedes usar behavioral economics para entender cómo la gente toma decisiones. y Eso te puede ayudar un poquito a establecer tu estrategia de pricing, eh, pero creo que no hay más que la experimentación. O sea, que el poder hacer una apuesta, una hipótesis, hacer algunos experimentos y ver si la gente está dispuesta a pagar por ellos y el mercado te va diciendo. ¿no? Eh, y, y antes de tirarte a lo grande... Entonces, ya cuando lograste entender que, que hay condiciones y segmentos y momentos en los que la gente está dispuesta a pagar tanto por un producto, entonces, ¿cómo replicas esas condi condiciones para escalarlas? ¿no? Esa sería mi, mi respuesta. Después, Rodrigo Parra dice, para tener una organización, eh, parte de tener una organización en una etapa de startup, considero es importante generar un sentido de, de identidad. Definitivamente con los integrantes de tu equipo de trabajo. ¿Qué puede hacer un director cuando el startup pasa por un momento difícil y el equipo de trabajo se desmotiva? También el equipo propone y propone y el director no parece tomar acción. Me parece que tú eres parte del equipo, eh, <ríe> por lo visto. Eh, bueno, aunque yo he sido ese director. Eh, creo que, que es un tema de propósito. Creo que... Como director a veces también es, es difícil. A mí me toca a veces invitar personas a, a una reunión para que aporten y luego estoy criticando las aportaciones que hacen porque no hacen sentido con, con, con mi idea, ¿no? Eh, y a veces, yo personalmente, digamos, si yo fuera tu director, yo explicaría, ¿sabes qué? Y no es que te esté, que, que no le esté dando valor a tu aportación, sino que para mí es como jugar luchitas el tener una junta. Es, tú me das una idea, y a mí, entonces yo trato de defender mi argumento, y si logro defenderlo, entonces me convenzo de que, de que voy bien, eh, pero si no logro defenderlo y tu idea me lo, me lo craquea un poquito, entonces digo, ah, hay algo ahí, y entonces construyo sobre tu idea, pero creo que a veces no siempre... Eh... Ahí, ok. Uh -huh. Ya que echaron aquí todos nuestros... Ahí voy. A veces no, no explicamos bien a nuestros equipos qué es la expectativa. La expectativa es que, que tengamos aquí un wrestling match, ¿no? un sparring match. Y hay perfiles para eso y otros no. Eh, también creo que cuando el propósito no está claro, pues las ideas... Eh, a, a lo mejor el director tiene el propósito claro en su mente, pero no está bien disperso ese propósito con el equipo. Y entonces el equipo propone cosas que no vienen al caso. ¿no? Y no es culpa del equipo. ¿Qué pasó? Están riendo. Ah, creo que se, está, se, se nos está cayendo el saco a todos aquí en cañón. Muy bien. Eh, ¿Qué estrategia corporativa eh, para la toma de decisiones recomiendas cuando los directivos de la empresa son uf, familiares y el negocio comienza a crecer de manera exponencial? Wow. Yo creo que las empresas familiares son todo un reto. Eh, yo estuve en una todavía soy socio en una en la que decidí dejar de operar precisamente porque la dinámica familiar es un, es un reto importante. Yo creo que, pues sí, o sea, las empresas familiares son parte de la economía mexicana eh, y de muchos países. Eh, yo creo que entre... Ahí sí tienes que ser un poco más institucional. ¿no? Hay, hay un sentido de entitlement de, de los familiares que es muy natural, que, que a veces se convierte en una lucha de egos, en una... En una eh, pues de caprichos de diferentes miembros de la organización eh, y algunas empresas familiares mantienen la paz dejando que cada familiar haga lo que le ronca. Este, es, es difícil. Creo que ahí sí requiere haber reglas súper importantes, pero si el fundador o el, o, el, o el director de segunda generación no tiene el empowerment... Para, para establecer esas reglas, pues acaba el caos y por eso las compañías familiares son las que más batallan para, para adaptarse rápido al cambio. ¿no? Entonces, es una buena pregunta. Una pregunta más que tengo aquí, una pregunta larga de Adrián Espinosa. Dice, el diagnóstico que compartiste inicialmente me parece muy acorde a lo que vimos en muchas empresas. Tal vez parece que algunos eh, sentimos que leíste el diagnóstico nuestro. Pues eso está muy, está muy bueno. Eh, que, quiere decir que, 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 pues que resuena, ¿no? Les dije, dice, en, en su experiencia han visto un cambio radical con resultados medibles al implementar esta metodología. ¿En cuánto tiempo por promedio se logra adaptar al cambio? Es difícil. Depende mucho de la voluntad y de, la, y de los recursos. Por ejemplo, cuando las compañías tienen... La pistola encima tiene más voluntad para cambiar, pero a veces con la pistola encima nos hace tener menos recursos. Entonces, es un reto. Eh, yo pienso que este es un trabajo que nu nunca termina. No es tanto una implementación, pero sí creo que la primera versión de algo como esto debe tomar un año en implementarse. Eh, creo que puedes muy bien en, en, en seis semanas ¿sabes? Hacer workshops con diferentes miembros de los, de, de los diferentes equipos y poder llegar como a un acuerdo de, que, de cuál es, de cuál es el, el propósito, la estrategia, eh, qué, qué vamos a medir, qué perfil necesitamos y qué estructura y demás. Pero el llevar ese acuerdo a la implementación pues es, 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 es mucho estira y afloja y mucho aprender en el proceso. Y se requiere mucha conciencia de parte de, de, de los miembros del equipo y de los directivos de que, de que las cosas no son perfectas y que no salen bien en la primera y de que nadie tiene la receta mágica. Yo siempre les digo aquí a, a, mi, a mis compañeros, si yo tu porque a veces me piden la receta mágica, digo, si yo le tuviera la receta mágica, no estaría sentado aquí. no Tendría una fila de gente diciéndome, shut up and take my money. no Tenemos algunas recetas medio mágicas, pero no son perfectas. Eh, entonces, eh, pues sí, es, 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 hay, hay que tener... Como, como compañía, una cultura de, de experimentación hasta encontrar que funciona, ¿no? En cualquier metodología, cualquier sistema que quieras implementar eh, en las organizaciones. Sí se puede, pero pues se requiere un, un director convencido, disciplinado este, y dispuesto a no ser popular al principio. Y eso, eso no es tan común, ¿no? Eh, particularmente si no eres el dueño. Cuando eres el dueño, pues es más fácil. Eh, el mercado de emprendedores de estas estrategias en sí, cómo trabajar con nuevas marcas y organizaciones que no tienen recursos. Esa es la razón por la que existe School of Change. Cuando yo, eh, cuando yo era director de CEDIM, que eh, es una compañía mediana al final, uno de mis retos era ese. ¿no? Precisamente, esto, de hecho, el, el, el autor del libro, que es eh, Keith Yamashita, ¿no? yo cuando vi este libro dije, esto es lo que yo necesito. Entonces, pues fui de necio a buscar a, a que Keith Yamashita me atendiera Uh, tenía nada más una oficina en San Francisco y fui y logré que me atendieran pero pues casi casi pues que como les di cosita yo creo <risa> y, 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 y no es fácil me dijeron en aquel tiempo no me dijeron Michelle pues mis clientes son Apple eBay y no sé quién más <coughs> y yo dije pero pero yo te lo juro que puedo ser un cliente bien chido me dijeron bueno pues mándame tu plan estratégico que no tenía y vemos si si, si te damos el tiempo no y para empezar no hubiera podido ni pagarles no eh, esta es la razón por la, que, por la que tenemos no nada más a Novak Innovations sino School of Change, porque School of Change pretende ser este lugar en donde podemos empoderar a los individuos, a los, start, a los startups y a los emprendedores porque te, esa metodología que si bien en Novak la entregamos vía consultoría, aquí la entregamos vía educación y empowerment. ¿no? Y esa es un poco la razón de ser. ¿no? Entonces, buena pregunta. Eh, voy a contestar por ahí una pregunta de Víctor Herminio Sánchez. Dice... ¿Cómo ir modificando los sueldos de una empresa que, care, que crece muy rápido y las personas van tomando más responsabilidades por el crecimiento y, y no se sientan que no les pagan suficiente? Pues, es un reto porque yo creo que no porque la empresa crece quiere decir que la gente que trabaja ahí vale más. Eh, entonces, creo que conforme las personas crecen, los directores necesitamos entender... ¿Quién tiene el perfil para, para ir al siguiente nivel y quién no? Eh, y, es, y hay decisiones duras que se tienen que tomar, sin duda. Hay personas que dicen, aquí okay, es un Rising Stars, vale la pena subirlos, ¿Vale pagarles más y demás. Eh, y hay gente que, 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 que desafortunadamente no, pues, no, no podemos subirla, no podemos pagarle más. Eh, eso genera cierta inconformidad, al menos temporal. Y, y pues yo creo que... Este, la, la ley de la evolución y la adaptabilidad takes care of the rest, ¿no? Entonces, me encantaría que hubiera una, una respuesta perfecta, pero, pero creo que es parte de las razones por las que los directores generalmente tienen un perfil menos sensor, ¿no? De, donde a veces dicen, entre más subes en la escalera organizacional, más te topas con el psicópata, ¿no? Eh, o el psicopata, ¿no? Porque, o el sociopath, porque, porque requiere que tengas menos empatía, ¿no? Y algunas personas, de hecho como directores, no logramos crecer a lo mejor en una organización porque, porque, porque te gana la empatía, ¿no? Entonces, esa es un, una gran pregunta. Y para contestar una última, voy a contestar. Víctor Hernández hizo un chorro de preguntas. Eh, Daniela Servín de la Mora dice, necesito conseguir más clientes, pero no sé nada de marketing. ¿Cuál podrá ser un buen consejo para llegar a más personas? Digam, de hecho, yo estoy pensando en crear un curso al respecto y de hecho el curso que queremos lanzar, el último módulo, el de, este, pues consiste en eso. Nosotros hemos venido desarrollando un método que si bien ha sido retador crear e implementar, eh, ha venido arrojando interesantes resultados. Si yo te tuviera que dar, te voy a dar un, una, una, un consejo que creo que, que esperas y que ya conoces y que no te va a sorprender. Yo creo que si hay algo que tengas que hacer, que puedas hacer rápido y que puedas hacer barato, es crear contenido. Creo que eh, el crear contenido relevante, que no es fácil, es la manera más rápida y barata de llegar a más gente y de que más gente se interese en tu producto. Tú sabes, no debe ser alrededor del producto, debe ser alrededor del problema, ¿no? Y debes de entregar valor, no nada más promoverte. Eh, yo creo que ese es el inicio, ¿no? Eh, y una vez que tengas una comunidad más o menos grande, vas a encontrar estrategias, si tomas el curso, ¿no es cierto? Vas a encontrar estrategias de, de cómo irlos bajando y creando una relación con ellos hasta que los conviertes en tus clientes. Eh, yo creo que eh, hay, un, hay un modelo que de, de, cómo se, de cómo se... Es un modelo de cómo se dejan las adicciones, pero está usado para la adopción de cosas nuevas. Se llama el modelo transteórico de cambio. Igual, te, si lo lees un poco, te puede servir de referencia para entender cómo puedes pasar de conocer a un cliente y cómo crear una relación con él hasta que lo conviertas en, 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 en tu cliente. No. Y para cinco minutos me quedan, voy a leer una, una pregunta de Carlos Saldaña. Este, puedes volver a mencionar, el autor se llama, se llama Keith Yamashita. La compañía se llama Stone, como piedra, Stone Yamashita Partners. Eh, son muy buenos, este, asumo... Tiene una oficina muy bonita cuando me recibieron. Este, me inspiró muchísimo. Es uno de mis, de mis héroes de closet porque no es tan famoso y, 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 y hacen súper buen diseño. Son súper picudos. Eh, Kid Yamashita. Seguramente lo vas a contratar, ya te vi. Este, También me sigues contratando a mí. <ríe> no te vayas nada con Kid Yamashita. Oye. <ríe> y por último, Víctor eh, Herminio Sánchez. ¿Cuáles son las personas indispensables para formar parte de un equipo de innovación? Ok, esa pregunta no es parte del, del tema, pero sí me parece importante re resolverla. Creo que en mi experiencia hay tres, ¿no? Tres perfiles importantes. Uno, creo que eh, debe ser el perfil como de la estratega, eh, que es alguien que tiene que entender de design thinking, de jobs to be done, de the the foresight, etc. Creo que ese, ese perfil es importante. Luego, hay un perfil de investigador, researcher. Eh, el estratega, si bien puede ser un diseñador que aprendió de negocios, o puede ser una persona de negocios, de marketing, un MBA que aprendió de design thinking, está bien. Los, los researchers son muy importantes. En, 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 típicamente, la gente busca antropólogos y etnógrafos que no hay en México, y yo no creo tanto en ese perfil. ¿Sabes qué me encantan? Los periodistas. Los periodistas son excelentes researchers, hacen excelente investigación de campo, saben leer, son cultos, saben sintetizar, saben entrevistar gente, saben este, comunicar. Son excelentes researchers este, y están en una industria que está problemada, Entonces, no es tan complejo contratarlos o que se vengan contigo. Y el tercero es un designer, typical, dependiendo, puede ser un industrial designer, graphic designer, dependiendo de qué, de qué estés haciendo. Para mí son esos tres. Un strategist, un researcher y un designer. Y muy bien, pues con eso nos vamos. Eh, qué buenas preguntas. Me encanta siempre, me la paso muy bien siempre en estos webinars. Siempre antes de empezar digo, híjole, es tarde y ojalá que se conecte gente. Y estamos aquí todo el equipo cansado. Yo le agradezco no nada más a ustedes que se conectan, sino siempre le agradezco a Tomás y a Jorge y a Arturo y evidentemente a Valentina. ¿no? que aquí se, se me ayudan a hacer todo el setup y a todo el equipo ¿no? de admisiones de School pues, Change que este me ayuda, nos ayuda a promocionar este evento. Que, en el que hablamos sobre diseño organizacional y respondimos preguntas, muchas preguntas. Eh, se conectaron a, en, en ese webinar en particular este, poco más de 100 personas, lo cual me dio mucho gusto. Espero que también ustedes, eh, la audiencia de este podcast, les haya parecido útil eh, les recuerdo que este webinar lo voy a subir al canal de YouTube de García Novak, por si acaso quieren tener acceso a la, al material visual que compartí, es, es un poco deja un poco más claro eh, algunos de los temas que se compartieron aquí y nada, yo espero verlos de nuevo en semana que entra en el siguiente episodio del de podcast. A veces lo saco el lunes, a veces el martes, a veces el miércoles, dependiendo de cómo me vaya en la vida. Entonces, pues a quienes se conectan frecuentemente, como siempre, les agradezco mucho su atención. A quienes viven en Monterrey, también les recuerdo que eh, tenemos en School of Change un montón de talleres eh, que hacemos quincenalmente y también el webinar al que pueden conectarse directamente que va a ser en 15 días. Y nada, seguimos por aquí conectados, comentarios. También podemos intercambiar mensajes vía direct message en Instagram, Michael Novak Y seguimos en contacto. Hasta pronto.